0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第四十二章：白马帮红四。地榜的第一页，九州大地上英雄豪杰无数，如那北地幽燕二州苦寒之地，历史上的东北王洪天的八万幽燕铁骑。征服了大半个九州，如那西北雍州的三千里秦岭，更是诞生了秦岭天地嬴政这等风华绝代的人物。秦岭天地当年一掌令百丈宽的燕江江水断流，被无数后人传颂，而后更成为了历史上除了禹皇之外第二个统一过九州的大英雄、大豪杰。而位居九州中央的豫州，更是诞生了羽皇这等开天辟地以来最了不起的大英雄。羽皇当年五斧劈山，统一天下，划分九州，立九鼎，为千古第一帝皇。定都豫州，这豫州为王者之地，英雄豪杰更是多。然而数千年来，多少英雄已成白骨。甚至于数百年后都被九州后辈子孙忘却。我万象门将军祖师没想到此，都唏嘘不已。而后才起了为九州大地编撰天榜、地榜二榜的念头，并且举我万象门一门之力行走天下，记录各地英雄豪杰之传奇。经我万象门后辈完善。才有了如今的九州四榜，也就是天榜、地榜、潜龙榜、雏凤榜。九州四榜每半年都会重新编撰一次，记录下九州各地的英雄豪杰。我万象门立志，让我九州的大豪杰尽数留名于四榜，即使千年万年后，后辈子弟也能知道先辈的英雄传奇。滕青山看的这一页不由得热血沸腾。对于许多豪杰而言，金钱富贵或许没有吸引力，可是流芳百世、名传千年却是梦寐以求的。滕青山翻阅到第二页，《九州四榜》中，《潜龙榜》记录了这九州大地上年龄在三十以内最优秀的一百零八名英雄少年。而雏凤榜则是记录了九州大地上年龄在三十以内最优秀的一百零八名金国英雄。藤青山看到这里，眼睛放光。整个九州男女才各取一百零八名，那一个个绝对都是天之骄子。而天榜、地榜是九州四榜的核心，修炼境界主要分为先天和后天。而先天强者，千万人中恐怕才有一个，所以各地豪杰几乎都还只是后天强者。这地榜记录的是72名最厉害的后天巅峰强者。唐青山眼睛一亮，暗道：这地榜没有年龄限制，能够在整个九州亿万人中排前72名，这才是真正的实力。其含金量要比潜龙榜和雏凤榜,榜高很多呀！这地榜上的每一个人都不可小觑。藤青山继续看，天榜则是记录了36位达到先天境界的超级强者。因为先天强者数量稀少，甚至于一二十年这天榜的变化都很细微。相反，地榜则是竞争最激烈的。天下间达到后天巅峰的内劲强者成千上万，可是地榜仅仅只有七十二人。与半年前的地榜相比，当初榜上的七十二人已经有十一人下榜，被另外十一名豪杰顶替了。藤青山大概阅读了前面关于四大榜的描述，显然。所谓的潜龙榜、雏凤榜，是记录年少俊杰、天之骄子的。虽然许多人很重视，可相比较而言，天下间的人还是更重视天地二榜。只是这先天强者太少太少，天榜几乎没有变化，所以地榜反而成为了竞争最为激烈的榜单。多少英雄豪杰不惜生死，只为留名地榜。哎，有人为金钱所惑，有人为美人痴迷，然而更多的豪杰却是最重视名啊！藤青山心底感叹，便要翻阅，看一看这九州大地上是哪七十二名豪杰能够名列地榜。青山，一道声音突然响起：“嗯。”呃，爹，唐青山惊醒了。哎，看什么呢？这么入迷？唐永凡笑道。旁边的唐青虎则是嘿嘿的打趣：“叔啊，青山他花费了十两银子买了这本地榜书呢。”哟，你还真舍得花钱。唐永凡也没责怪唐青山。东西都买好了，我们走吧，到巷子里。等待其他人。当即，藤永凡、藤青山和藤青虎三人离开了万象楼，来到了距离万象楼旁边的那条巷子里。巷子里人明显少很多，其他的族人还没回来。藤青山依靠着墙壁，继续阅读这本地榜。地榜上描述着72名豪杰。并且也描述到了这些豪杰的一些出名的事迹。只要能修炼内劲功法，耗费数十年时间，几乎都能够修炼到后天的巅峰。可是内劲一样多，实力却天差地远。看着这本书，藤青山唏嘘不已。按照地榜的描述，达到后天巅峰的人太多太多了。可是因为修炼的秘籍不同，或者个人的悟性不同，实力却差太多。比如藤青山，同样的一个人，修习了《天涯行》和没修习《天涯行》，那实力完全是两个层次。这个时候，内劲的秘籍就起了很大的作用。还有就是个人悟性，藤青山悟出了“如影随形”和“浑元一气”两大枪法。即使只有千斤力气，可是持着一杆枪就能够轻易的杀死过百头的野狼。而同样千斤力气的藤青虎，在面对狼群攻击的时候，还需要藤永雷和藤青山帮他。内劲多少只是一个基础，运用的方法和个人的悟性也非常重要。这也是为什么各种秘籍会引起一场场的杀戮的缘故。咦，滕青山忽然眼前一亮，看着地榜排名第58的那人的事迹。杨四凡18岁那年，曾追杀凶名极盛的洪家四兄弟，三天三夜追杀千余里地，洪家四兄弟死了三个，只剩下一个洪四。而这洪四逃回了老家宜城，建立了白马帮。然则二十年来，洪四始终不敢去找杨凡报仇。杨凡52岁那年，等等等等。这个是讲述杨凡故事的，其中只是略微的提到了洪四这个人。可是藤青山却是惊讶了，这白马帮的洪四爷竟然还有这段历史。藤青山惊讶了，白马帮可以说是宜城的土皇帝。白马帮的大当家洪四爷，那在宜城绝对是说一不二的人物。可谁能想到，这么大的人物也有这么狼狈的时候？爹，你看，你看这段。滕青山笑着把书递给了父亲。滕永凡疑惑的接过一看，阅读了一段，惊讶道：“哦，这洪四爷竟然还有三位哥哥。”难怪叫红四，不过这个杨凡是谁？竟然这么厉害！说着，滕永凡也从头翻阅起了这本书。滕青山也是苦笑啊，没想到父亲也看得入了迷。不过这本书他也已经看了大半了。这红四爷实力应该也是极强的。滕青山根据那则事情就有了推断，能够名列地榜的。都可以说是在后天的巅峰中，整个九州都排得上号的人物。那杨凡追杀洪家四兄弟，都追了三天三夜，最后还让洪四爷给跑了。那洪四爷的实力也是不可小觑的。而且这洪家四兄弟能够被称为凶名极盛，没有一定的手段是不可能得到如此评价的。仅仅只是在地榜上被简单的说上几句，那都代表着实力非凡。毕竟洪家四兄弟如果不厉害，这则事迹就不会被记载上去。在滕青山他们三人等待其他族人的时候，就在街道上，距离他们大概数十丈远处，看到了吗？就是那儿，那三个猎人。一名黑衣男子指向了藤青山他们的方向，压低声音说道：“看到了，浪哥，你说他们有万两的银票？”一个精瘦的三角眼汉子惊讶道。黑衣男子冷笑道：“哼，这我还能骗你？如果不是看在你是我老乡，一个庄子里出来的，我会把这个消息告诉你。这一次。”我们大人在他们那儿订了兵器，刚刚给了他们一万两银票，一万两啊！三角眼的汉子双眼放光，而后嘿嘿笑道：“嘿，狼哥，你放心，等我的人马杀了他们，结了银票，好处绝对少不了您的。不过我就不明白了，你们大人订货给人家银子。”咋就又泄露消息给我们，让我们来劫呢？黑衣汉子嗤笑道：“哼，这你就不懂了。我们那位大人可是睚眦必报的主。这次啊，本来就没打算给这些山民银子，谁想那些山民闹的大老爷都出来了，我们大人没辙，这才给了银子。可是以我们大人那性格……”怎么咽得下这口气？他不敢和大老爷，也不敢和他那位大师兄生气，还不敢找这些人的麻烦吗？那三角眼的汉子也是嘿嘿笑道：“哎，你们那位大人还真是够狠毒的。嗯，不过我喜欢，嘿嘿嘿嘿，哼，跟这样的大人啊，我们这些小的也能拿到不少好处。”如果不是大老爷出来，这一万两银子，我起码也能分到一百两吧。”黑衣汉子说道。“放心吧，浪哥，如果我们真的搞到了这一万两，兄弟，我孝敬您的，呃，绝对不止一百两这个数啊。”三角眼的汉子说。那黑衣汉子也笑了。“哎，你看看，其他猎人都来了。”看来他们要走了，你呀，赶紧准备去啊！黑衣汉子连道：“放心，宜城这地界我们输得很，他们逃不掉的。”三角眼的汉子一拱手：“浪哥，兄弟，我就先忙了，晚上找您啊。”“好，去吧，去吧。”黑衣汉子说。而这时候，滕家庄的一群人都聚集在一起了。嗯。人都到齐了，走，我们回去。滕永凡笑着把书还给了滕青山。这本书啊，还真不错，回去得借给爹好好看看啊。说着，滕家庄的一群猎人们彼此开着玩笑，踏上了归程。